0: اتحاد الشباب المسيحي أما علاقتي أنا والسلطة فقد بدأت في سن مبكرة جدا إذ كان علي أن أقوم مرغما مقهورا بزيارة مكاتب أمن الدولة المصرية وأنا في الرابعة والعشرين من عمري حيث شاء القدير من لا رادا لكلماته وأوامره أن أقوم بتأسيس هيئة اتحاد الشباب المسيحي كان ذلك قبل مقتل الرئيس الأسبق السادات بسنة ونصف تقريباً وكان من رابع المستحيلات أن يقوم شاب في مثل عمري مسيحي من عائلة متوسطة الحال ليست معروفة ولا نفوذ لها في مصر ومن طائفة مسيحية غير مشخية أي ليست من كبريات الطوائف الانجيليه شاب لا نصير له ولا معين سوى الخالق سبحانه الذي يقول فيكون ويأمر فيصير بإنشاء ورئاسة وإدارة هيئة مسيحية مصرية يوم لم يكن هناك هيئات مسيحية مصرية يمكن أن تعمل خارج الكنيسة على الإطلاق ولم تكن هناك خدمات انجيليه وبالتالي لم تكن هناك رابطة للخدمات الانجيليه أو اجتماعات روحية يمكن أن تعقد خارج مباني الكنائس ولا بطاقات دعوة لحضور مثل هذه الاجتماعات يمكن أن توزع في الجامعات والمدارس والشوارع. ولولا استخدام الله للراحل الدكتور القس صمويل حبيب، رئيس الطائفة الانجيليه الأسبق يومها للتصدي للسلطات المصرية وإعلان انتماء اتحاد الشباب المسيحي للطائفة الانجيليه في احتفال عام عقد في قاعة سانت أندرو بالإسعاف، ذلك الاحتفال الذي حضره عشرات من الخدام والخصوص وقادة اجتماعات الشباب وبعضهم باق إلى اليوم ما كان ممكنا لشاب مثلي حسب المنظور الجسدي للأمور أن يقوم بتأسيس هذه الجماعة وخاصة أن أهداف هذه الجماعة كانت معلنة بوضوح منذ اللحظة الأولى لتكوينها وهذه الأهداف متضمنة في اسمها اتحاد الشباب المسيحي لتجميع الشباب المسيحي المتفرق بين الطوائف والملل والنحل الى ترابط واتحاد حقيقي لقبول المسيح مخلصا شخصيا لهم واشتراكهم معا في خدمته لتشجيع ومسانده وتوصيل رسالته لكل المحرومين من الشباب المصري المسيحي الامر الذي فهمته السلطات المصريه خطا وبدات مطاردتها لي بكل الوسائل فلم يكن يمر أكثر من شهرين إلا ويتم استدعائي في قسم شؤون الكنائس بمباحث أمن الدولة لزغلي لاستجوابي وسؤالي عن خطط المستقبلية لاتحاد الشباب المسيحي وعن المرشح الرئاسي أو النقابي الذي سأطلب من الشباب المسيحي انتخابه أو التصويت ضده أو في صالحه مع أنه لم يكن لدينا على طول الخط إلا مرشح واحد لرئاسة الجمهورية لا يجرؤ أحد أن يرشح نفسه أمامه وكانت نتيجة انتخابه وعدد الأصوات التي يحصل عليها معروفة قبل بداية عملية الانتخاب كانوا يسألوني عن المراسلات التي كانت الجماعة ترسلها كدرس كتاب للمسيحيين المصريين والهدف منها وكانوا يصادرون كل الخطابات والمراسلات التي تأتي إلى صندوق البريد الخاص بالاتحاد كانوا يسألون عن الهيئات الأجنبية التي تعضدنا معنويا وماديا وروحيا بالرغم من أن سياستنا كانت ولا تزال حتى لحظة كتابة هذا المقال أننا لن نقبل مليما واحدا من هيئة أجنبية في أي مكان في العالم سوى من المصريين فقط بالخارج والداخل حتى لا يتحكم فينا أحد ولا نضطر أن نقدم تقارير مضروبة لا أساس ولا وجود لها في أرض الواقع لأي هيئة أجنبية خارج مصر أو داخلها كانوا رجال أمن الدولة يسألونني أيضا عن ضيوف اتحاد الشباب المسيحي من الخدام وخاصة غير المصريين منهم وا 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 واحقاقا للحق أقول أن رجال مباحث شؤون الكنائس كانوا يحسنون معاملتي ولم يحدث مرة واحدة أن وجه لي أحدهم أية إساءة أو إهانة بأي شكل من الأشكال لكن الحقيقة هي أن زيارة مكاتب مباحث شؤون الكنائس بأمن الدولة بلا زغلي والمرور بجانب الحجرات المغلقة والتي ينبعث منها رائحة التعذيب لم يكن بالظريف أو المقبول لا مني ولا من غيري لا من المسيحيين أو حتى المسلمين المعتدلين لكنه كان أمرا مخضيا ولا لقضاء الله لم يكسر سيد المسيح حاجز الخوف من داخلي فحسب بل حقق وعده أنه ليس علي او على اي مسيح مؤمن وخادم له تبارك اسمه ان يفكر فيما عسى ان تكون اجابته على اسئله اعدائه والمتربصين به في المحاكم والمجامع ومكاتب مباحث امن الدوله لأن روح المولى القدوس سيعطيه الإجابة التي ينبغي عليه أن يقولها في التو واللحظة وهذا ما حدث معي بالضبط وإليك ما حدث استدعاني المقدم يومئذ رجب عبد الحميد من كان رئيس مكتب مباحث شؤون الكنائس بلا زغل للاستجواب جلست أمامه ففتح درج مكتبه وأخرج منه ورقة صغيرة ووضعها على مسافة أقل من خمسة سنتيمترات من وجهي وكان ينظر من جانبها مدققا ليقرأ بخبرته البوليسية نظراتي وحركات عيني وسألني بخشونة غير معهودة لي منه مين اللي كتب هذه الورقة وبعتها الواحد من المسلمين وبالرغم من أننا كجماعة اتحاد الشباب المسيحي كنا بكل تأكيد وإصرار لا نتعامل مع المسلمين لا بتبشير أو مراسلة أو حتى دعوة لحضور أي من اجتماعاتنا ولم نكن نجيب حتى على أسئلتهم أو استفساراتهم المكتوبة إذا ما حضر أحدهم اجتماع لنا دون علمنا فلقد كانت فلسفة الخطئة غير السليمة أو الحكيمة في هذا الأمر هو أن لدينا عشر مليون مسيحي في مصر يومئذ عندما ننتهي من تبشيرهم وكسبهم للمسيح سنبحث عن المسلمين أي أن رسالتنا كانت موجهة بالكامل عن قصد وعمد للمسيحيين دون المسلمين في ذلك الوقت وإلى الأبد نظرت إلى الورقة التي كان يمسك بها سيادة المقدم فوجدتها عبارة عن رسالة كتبها أحد أصدقاء المقربين لشخص مسلم يدعوه فيها لقبول المسيح مخلصا شخصيا لحياته شريحاً له أنه بدون قبول المسيح يسوع تبارك اسمه رباً وسيداً ومخلصاً لحياته من آثامه وخطياه لن يرى الحياة الأبدية في النعيم الأبدي في السماء مع الخالق نفسه سبحانه فالمسيح يسوع تبارك اسمه هو الطريق والحق والحياة وليس بأحد غيره الخلاص وأنه سبحانه هو الطريق الوحيد للسماء وهو الوحيد الشفيع بين الله والناس من ستقبل شفاعته يوم الدين وهو الديان للأحياء والأموات يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن الجنة مكان غير حقيقي والخمر والتمر واللبن وحور العين ما هي إلا سراب لا وجود له كان خط صديقي والمقيم الآن بإحدى البلاد الأوروبية منذ أكثر من 28 سنة لم يزر فيها مصر ابدا خطا مميزا واضحا لا يمكن ان يخطئه احد معارفي كنت متاكدا من كاتب هذه الورقه لم يكن لدي سوى لحظات قليله للتفكير وكان سياده المقدم ينظر الى عيني بكل تركيز قلت في نفسي انا لا استطيع ان اكذب واقول له انني لا اعرف كاتب هذه الرساله فانا اعرفه والمقدم أيضا يعرفه ويعرف أنني أعرفه فلو قلت لا أعرفه لكنت كاذبا ولأخطأت في حق إلهي الذي أوصانا قائلا لا تكذب ولو قلت للمقدم اسمه لكنت خائنا للأمانة ولكان لزاما عليه أن يقبض على صديقي وعندها سيقول له ناجي هو الذي أرشد عنك وأسقط في يدي فأنا لا أستطيع أن أقول أني أعرفه ولا أستطيع أن أقول أني لا أعرفه وليست هناك إجابة أخرى يمكن أن أقولها استغرقت أحداث هذه الواقعة أقل من خمس ثواني ولم أدري إلا وأنا أضحك بصوت عالي وبطريقة لا يضحك بها سوى من كان سكرانا فاقدا للوعي يجلس على مقهى مع شلة من السكارى أمثاله انتفض سيادة المقدم وصرخ في وجهي قائلا: أنت بتضحك بالطريقة دي على إيه؟ هو أنا حكيت لك نكتة؟ إيه اللي بيضحكك؟ وانطلقت الإجابة من فمي كالرصاص الحي، دون تحكم في كلماتها من ناحيتي. قلت بضحك لأني أول مرة أكتشف أنني أنا ضابط مباحث. هو مين فينا ضابط المباحث؟ أنا ولا أنت؟ لما يكون عندك ورقة مش عارف مين كتبها تسألني أنا ولا لما يكون عندي أنا ورقة أجيبها لحضرتك واسألك مين اللي كتبها كانت هذه الإجابة هي أغرب إجابة يمكن أن يجيب بها إنسان في مكاني ضابط مباحث أمن دولة يحقق معهم نظر إلي سيادة المقدم نظرة قال فيها دون أن يتكلم أنه لم يقتنع بهذه الإجابة وأنه يعرف أنني أتهرب من الموقف ثم قال لي ماشي، هعديها لك المرة دي سألني تشرب إيه؟ قلت له قهوة سادة، أحضر لي العسكري المنوط بخدمة سيادة المقدم فنجان القهوة السادة الذي أنهيت على محتوياته في رشفتين اثنتين وبعدها استأذنت ومضيت إلى حال سبيلي، في الشارع وعلى بعد أمطار من مبنى لزغلي بدأت ركبتي تستقان بعضهما ببعض، وبدأ الخوف يملأني، قلت لنفسي ما الذي حدث في مكتب سياده المقدم ناجي هل اصبت بالجنون هل انت انسان عاقل حتى تجيبه هذه الاجابه التي كان من الممكن ان تكون سببا في الزج بك في غياهب السجون الى الابد يا الهي ما هذا الضحك وهذه الاجابه والكلمات التي قلتها في غير وعي مني وابتدا القدير يهمس في اذني هذه ليست اجابتك بل أنا الذي أعطيتك إياها كما وعدتكم في كتاب المقدس قائلا فمتى سقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس في حادثة أخرى تقابلت مع أحد القساوسة الذين كانوا مشهورين بتعاملهم كمرشدين لمباحث أمن الدولة في أحد مؤتمرات اتحاد الشباب المسيحي قبل نزوحي إلى بلاد العم سام. جاء هذا القسيس الإنجيلي إلى مؤتمري دون دعوة أو علم مسبق لي بحضوره. اقترب مني وهمس في أذني وقال: عندي رسالة لك من مباحث أمن شؤون الكنائس. قلت خير اللهم اجعله خير. يجعل كلامنا خفيف عليهم وتظاهرت بالجهل وعدم معرفتي أنه مرشد له وقال أنا كنت مع مجموعة منهم وسألوني عنك وقالوا لي الدور عليه قلت أي دور؟ قال الدور للقبض عليك قلت بأي سبب؟ إن كل ما أعمله من خدمات روحية في مصر هو فقط بين المسيحيين وفي اجتماعات ولقاءات علنية وكلها مسيحية دينية لا علاقة لها لا بالمسلمين ولا بالسياسة قالت دور عليك لأنك بتجريهم وراك من أصوان للإسكندرية وما بتدفعش قلت أولا أنا ما سمعتش أن رجال أمن شؤون الكنائس بيدفعوا لهم وحتى لو بيدفعوا لهم أنا ما بعملش حاجة ضد دين ولا دولة ولا في السر عشان أدفع ثم ليس من عادتي أن أدفع لأحد لأحصل على سكوته أو حمايته فحمايتي الوحيدة هي من سيد المسيح المتسلط في مملكة الناس والذي لا يستطيع أحد أن يتعدى أوامره سبحانه ثم سألته سؤالا حكيما قصدت أن أيقظه به من ضلاله قلت له حضرة الأسيس أنت رجل كبير في السن ربما تكون في عمر والدي أو أقل قليلا وبالتأكيد أنت لديك خبرة كبيرة كما هو واضح في التعامل مع رجال أمن الدولة فبناء على رسالتك التي أبلغتني إياها الآن أنا أحتاج إلى نصيحتك كأب وكأخ أكبر ما هو رأيك؟ هل تنصحني أن أدفع إلى أمن الدولة حتى لا يأتي علي الدور أو تنصحني بأن لا أدفع لهم وأنا أتوقف عن الخدمة؟ نظر إلي القسيس وقد فهم الفخ الذي نصبته له فلو قال لي ادفع لاعطيته درسا في أن الرشوة محرمة بأمر الكتاب المقدس وأن الإله الذي لا يستطيع أن يحميني بقوته الإلهية من مكايد أمن الدولة وينسخ وصيته التي أنزلها في كتابه الكريم بتحريم الرشوة ويسمح لي أن أعمل عكسها هو إله لا يستحق العبادة والاتباع وهذا ليس الإله الذي أنا له والذي أعبده ولو قال لي القسيس لا تدفع لكن توقف عن خدمة المسيح حتى لا تغضبهم ويضعوك في الدور للقنته درسا في أن الإله الذي يأمر عبيده أن يتوقف عن الخدمة حتى لا يؤذي البشر أتباعه لا يستحق أن يخدم وهذا أيضا ليس هو الإله الذي أنا له والذي أعبده نظر إلي القسيس حائرا وقال بعصبية وصوت غاضب مرتفع أنا مش عارف أقول لك إيه أنا بنصحك وانت حر في تصرفاتك أجابته شكراً يا جناب الأسيس على نصائحك لكن أرجوك لما تعرف إجابة لسؤالي قل لي وأكون شاكراً أفضالك عن إذنك وانصرفت لحال سبيلي في مناسبة أخرى يوم فجر الإرهابيون من رجال الحكومة المصرية والجماعات الإسلامية كنيسة القديسين بالإسكندرية كنت على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني كان يبس من قناة الكرم الفضائية كنت أتكلم إلى المخلوع مبارك ورجاله وقلت له يا ريس الكتاب المقدس يقول في أشعياء 19 أن رؤساء صوعا مشورتهم بهيمية أي أن مشورة مشريك الذين حولك مشورتهم التي أشاروا بها عليك بأن لا تصدر أي بيان أو تعليق أو مواساة للشعب المسيحي هي مشورة بهيمية وليست في مصلحتك فلا تسمع لهم واخرج وتكلم وطيب خاطر المسيحيين بعد دقائق من قول هذه الكلمات وأنا ما زلت على الهواء قيل لي في أذني عن طريق غرفة التحكم بالفضائية أن الكرمة الفضائية استقبلت مكالمة تليفونية من إحدى الموظفات المسيحيات المعروفة لي ولكل من زار مكتب رئيس الطائفة الانجيليه الأسبق من قبل والتي أصبحت في يوم وليلة ولأسباب غير معروفة واحدة من نساء البلاط الجمهوري ولها اتصال مباشر بمبارك وابني إن هذه السيدة اتصلت وقالت قولوا لناجي أن الرئيس مبارك وابنه جمال يستمعون للحلقة اليوم وقولوا له خلي بالك لأنهم يتابعون كل ما تقول قلت لمبلغي قل للمتصلة أن توصل لسيادة الرئيس وابنه أنني سعيد أنهم سمعوا ما قلته عنهم ولهم، ولهذا قلته، فأنا أخاطبهم هم، ورائع أن كلامي يصل إليهم في عقر دارهم، وقولي لهم أنه لم يخلق بعد من يوقف ناجي عن الكلام أو الكتابة، وأن ناجي مصمم على رأيه بأن مشيريك يا سيادة الرئيس مشورتهم بهيمية وفقاً للكتاب المقدس، وأن هذه المشورة البهيمية التي أقنعوك بها أن تتجاهل أمر المسيحيين في مصر وتفجير كنائسهم ستكون هي القشة التي ستقسم ظهرك وظهر البعير وستحصد نتيجتها سريعاً وقد كان ولم يعد هناك مبارك ولا جمال مبارك فيما بعد على كرسي الحكم في مصر إلى الأبد